0: 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Bonjour, chers amis auditeurs, c'est la fin de cette semaine et la fin de semaine et eh bien vous savez où, vous figurez-vous que nous allons clore cette émission avec vous la fin de cette semaine. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Tout d'abord, nous allons démarrer, vous savez quoi, avec une affaire que vous connaissez certainement, c'est l'affaire Fares. L'affaire Fares Carcassonne avec la plainte pour harcèlement scolaire déposée par les parents, a été classé sans suite. Nous serons avec sa maman dans une poignée de minutes, qui nous parlera évidemment de cette affaire. Ensuite, nous parlerons eh bien, avec vous, chers amis auditeurs, 0153 48 3000, parce que eh bien, des prières musulmanes dans plusieurs écoles, Estrosi, Nicolas Estrosi, interpelle l'État, Christian Estrosi, excusez-moi, interpelle l'État, il dénonce des prières musulmanes dans trois cours, trois Cours de récréation d'école à Nice. Papendae, le ministre de l'Éducation nationale, lui, déplore les faits intolérables. On va en parler. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que de plus en plus, eh bien, les jeunes, soit ils se radicalisent de plus en plus, soit ils font, euh, comment dirais-je, euh, ils passent outre à la laïcité C'est une vraie question, ça, Auditaire, parce que je vous avoue que, eh bien, c'est une vraie préoccupation des parents. 01 48 3000 tout à l'heure. Alors, autre question que nous emprunterons, c'est Michel Taube avec le Quad Neuf. Le Quad 9, c'est le billet d'humeur de chaque vendredi. Il viendra nous parler de son regard et de son billet d'humeur. Ensuite, chers amis auditeurs, eh bien, le face à face avec Maître David Lesbèskide qui sera avec nous. Richie Thibault, le jeune révolutionnaire de 18 ans. Eh oui, il sera avec nous. Et euh, il est très bon. Euh, et, puis, et puis, Gamma Labina, je ne le présente même plus, le porte-parole de MDC, les, euh, le mouvement des 100 voix. Voilà le programme qui vous attend, mais tout à l'heure, je vous attends au standard. Partout en France. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression.
0: Les informés.
1: L'interview. L'interview, c'est avec cette affaire. Cette affaire, justement, concernant. Euh, Fares l'affaire Fares est en Carcassonne vous savez que la plainte des parents du collégien pour harcèlement scolaire elle a été classée sans suite il a été victime de harcèlement scolaire Fares avec des bleus, on peut le voir d'ailleurs en image il a été blessé d'une chute violente dans les escaliers, ça se passait en mars 2023 sa maman est avec nous, bonjour bonjour allô je vous entends très très mal cher Chère madame. Allô Allô, allô, juste... Oui, bonjour, vous êtes la maman de Farès. bonjour. Bonjour, on vous capte très très mal, très très mal. Essayez de résoudre votre liaison, on a beaucoup de mal à vous capter, euh, parce qu'on a un problème de liaison. Euh, on va essayer de réparer ça. Et en attendant, vous savez quoi Eh bien, j'ouvre l'antenne au 053 48 3000, puisque je voudrais qu'on parle de cette... Euh, ce, ce, que, ce qui est qualifié par le ministre de l'Éducation nationale, M. Papendai. Il parle de l'atteinte à la laïcité. Christian Estrosi, eh bien, on parle de prières, il a dénoncé, des prières musulmanes dans trois cours de récréation d'école à Nice. Qu D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis auditeurs Je vous attends tout de suite au standard 0153 48 3000. C'est un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que, d'abord, deux questions, chers amis. Est-ce que ces jeunes, parce que là, dans une école primaire, ont conscience de ce que c'est que la laïcité Première question. Que, comment, comment vous la vivez, vous euh, Deuxième question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je vous la pose clairement la question, que les jeunes, les jeunes de cette nouvelle génération, sont en train de se radicaliser de plus en plus quand on parle de l'islam 01 53, 48, 3000 je veux vous entendre partout en France. Venir nous appeler. Euh, on vous attend au standard. Là, maintenant, venir nous donner votre point de vue. Tout de suite. Maintenant, on vous attend. Euh, la maman de Fares, on a pu la récupérer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la mère de Fares. Vous voulez donner votre prénom ou pas du tout oui, oui, je m'appelle Sarah. Sarah, bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Rappelez-nous juste, évidemment, l'histoire de votre fils qui a été victime d'harcèlement scolaire. C'était en mars 2023. Fares, rappelez-nous juste pour que les auditeurs comprennent un peu mieux.
2: Alors, Fares il est victime d'harcèlement scolaire depuis septembre
1: 2022. Il a rentré.
2: Il a intégré un nouvel établissement, un collège, en classe Ulysse.
1: Il a, il, a, il a 12 ans. Votre garçon a 12 ans, votre garçon
2: Il a fêté 13 ans, récemment.
1: Et il était au, il était au collège Il est toujours dans le collège de Carcassonne Pardon Il est toujours au collège de Carcassonne, là où il était non. victime de harcèlement Non,
2: non.
1: Oui On a pu voir, j'ai pu voir les photos de, la, de, de votre fils avec le nez cassé, le oui. visage du, mé, du méfié, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment ça ce que je vois, moi. Je l'ai sous les yeux d'ailleurs. Et. Euh, vous, vous euh, évidemment, mère choquée, Sarah, euh, aujourd'hui, la plainte, elle, votre plainte, elle a été classée suite Comment vous l'avez appris
2: Je l'ai appris parce que j'ai été reçue par la procureure de Carcassonne. Qui vous a appelé? Non, elle m'a reçue.
1: Elle vous a reçue. Qu'a-t-elle qu dit, la procureure euh, de Carcassonne
2: Alors, elle nous a expliqué pourquoi elle est classée 108.
1: La procureure de Carcassonne, c'est Mme Géraldine Labiale. Hein c'est bien ça. Oui. Elle vous a dit qu'elle la classait sans suite, oui.
2: Et qu'il n'y aurait pas de poursuite hein, et qu'elle ne reconnaît pas le harcèlement scolaire.
1: Et que quoi, pardon
2: Elle ne reconnaît pas le harcèlement scolaire.
1: Alors, vous lui avez, j'imagine, démontré le contraire. Qu'est-ce que vous lui avez répondu, euh, Sarah, vous, mère de Fares, qui a été victime de harcèlement scolaire Comment avez-vous fait, évidemment, pour argumenter auprès de la procureure, pour lui dire, mais non, il s'agit bien là de, de harcèlement scolaire
2: mais Déjà, j'ai monté un dossier, j'avais beaucoup de preuves, euh, ce il a tout raconté
3: hmm.
2: il a raconté tout ce qui est arrivé depuis septembre oui. en sachant qu'il y a eu trois gros accidents hmm. en plus du harcèlement à côté mais euh, pour elle euh, elle n'a pas tenu compte
1: elle n'a pas tenu compte elle non. vous a dit euh, qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments j'imagine
2: euh, elle a coché la case exactement infraction non caractérisée
1: non caractérisée oui. Euh, J'imagine que le, votre, votre enfant est suivi par un psychologue Oui. Parce qu'il est victime. Euh, qu est qu il, comment il se porte aujourd'hui, votre, votre, votre enfant, votre fils, Farès de 13 ans
2: ben, Très mal, hein. il passe ses journées dans la chambre, hein, tout seul. Tout seul. Il sort de la chambre que pour manger. Depuis le 22 mars, il a pris 10 kilos.
1: 10 kilos ah
2: oui. Et dès qu'on lui parle de, de l'école, il se fait venir.
1: Est-ce que vous avez cherché à interpeller le, le ministre de l'Éducation oui. nationale
2: Oui, oui, depuis le début.
1: Depuis le début Mais il n'y a aucune réponse. Aucune réponse
2: Aucune. Donc sans suite Sans suite euh...
1: Vous avez, que porté... Twitter, vous avez vous euh, avez porté plainte, vous avez fait évidemment le nécessaire avec votre avocat. Aujourd'hui, la procureur vous a appris que euh, eh c'est un classement sans suite. Que comptez-vous faire avec votre avocat concernant votre enfant, votre Je fils, Paris
2: Je fais appel de la décision, en sachant qu'il euh, y a beaucoup d'associations qui vont se porter, euh, partie civile aussi, euh, malgré les attestations que j'ai eues parce qu'il a été euh, évalué par euh, des associations qui m'ont fourni des attestations. Ça non plus, ça n'a pas été pris en compte. Euh, les autres jeux non plus n'ont pas été pris en compte. Parce qu'il y a des enfants qui ont qui se sont enregistrés en racontant ce qu'ils avaient vu le 20 mars. Mmh. Ouais. Donc pour tout ça, je vais l'amener devant un juge d'instruction.
1: Devant un juge d'instruction. Alors, j'ai cru comprendre aussi, hein, d'après les éléments que j'ai pu euh, recevoir, que la procureur vous a un peu, je ne vais pas dire reproché, mais vous a fait part que l'affaire était un peu médiatisée. Donc, du coup, c'est aussi pour ces raisons-là qu'elle a classé l'affaire sans suite. Est-ce que c'est -ce est est -ce est vrai
2: Alors, sur euh, une heure de discussion, 80%, il elle n'a parlé que du médiatique. Hum. Les plateaux télé,
1: les radios, les presse locales. Elle m'a parlé que de ça. Que de ça.
2: Donc je pense que ça a joué euh, sur sa décision.
1: Bon. Euh, vous êtes complètement consternée Ah enfin, oui, ben, c'est déjustice. Oui. Il est toujours au collège, euh, au collège Jules Verne de Carcassonne, non. Euh, Sarah non non, 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 non. Il est déscolarisé, de ce collège. Déscolarisé Hmm. Vous l'avez scolarisé à côté, pas très loin
2: Donc, Je l'ai inscrit dans un nouveau collège et euh, il n'y va pas,
1: il est à la maison Bon, Je sais que cette histoire aussi a, elle a été euh, notamment médiatisée grâce à un journaliste hein, qui est connu hein, euh, qui avait lui-même tweeté me semble-t-il hein. Oui, j'ai euh, eu
2: beaucoup de, de tweets de personnes
1: euh, connues Oui, absolument je me, rappelle, je me rappelle très très bien de cette affaire-là, qui a été retweetée et tweetée par, euh, par euh, un journaliste connu notamment, Laurent Bazan. Je me souviens très bien, quand j'ai vu passer ce tweet, ça m'avait euh, tout de suite interpellé. Euh, votre fils aujourd'hui est toujours suivi par un psychologue hein Ah oui, et
2: quand hier euh, il a appris pour le procureur, oui. il n'était pas bien, donc il a appelé la psychologue et elle a vu
1: ce matin. Elle a vu ce matin oui. Donc j'ai une mère qui est qui, 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 dans quel état d'esprit aujourd'hui Révoltée Consternée Je suis en colère. Je suis, je suis en colère en c'est colère. Ouais, de la colère parce que c'est pas juste. Ah oui.
2: Parce qu'au début, avant la médiatisation, on n'était pas écouté,
1: mmh.
2: Donc on a été poussé à la médiatisation. Maintenant qu'on médiatise, on nous le reproche. Donc, et, donc, donc... Et moi j'ai eu accès aux aussi. Mmh. Et... Et je pense que l'enquête, n'a pas été euh, faite
1: comme il faut. Donc vous faites appel. Pas de, pas de, pas de, pas de, pas de retour de l'éducation nationale Non. Pas de retour, notamment sur ce classement sans suite. En gros, là, vous avez euh, personne à, euh, comme interlocuteur pour essayer de dénouer cette affaire Non. Aucune personne. Le directeur du collège ou la directrice du collège Pardon Le proviseur ou, le, ou la proviseur, je ne sais pas qui, qui est... Est-ce que c'est oui. une femme ou un homme Non, non. C'est Radio. C'est Lance Radio. C'est
2: Radio. De... Vous,
1: avez monté, vous avez monté un collectif pour soutenir euh, votre fils J'ai monté une association. Une association. Qui s'appelle comment Justice pour Fares. Justice pour Fares. Et là, et, et là, vous demandez quoi à tous celles et ceux qui vous écoutent Pardon Qu'est-ce que vous réclamez, euh, Sarah, pour celles et ceux qui
2: vous Moi, écoutent je, je réclame la justice. Je veux que justice soit fait pour mon fils. Et je vais avoir des réponses du ministre de l'éducation nationale. Parce qu'il ne peut pas nous laisser comme
3: ça.
2: Mmh. Surtout que là, c'est bien pour les vacances scolaires. Et je pense qu'ils vont profiter des, des vacances pour, euh, oui. pour vraiment
1: euh, classer ce dossier. Comment comptez-vous vous y prendre dans les, prochains, dans les prochaines semaines
2: Je vous entends très mal.
1: Comment comptez... Je sais qu'avec le nouveau matériel, je sais qu'avec le nouveau studio technique, quand je parle au micro, effectivement, c'est pas la première fois que vous me le dites, hein. euh, ils m'entendent très 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 mal. C'est pas la première fois, et c'est vrai que vous êtes nombreux, mais on va essayer de réparer tout ça. Je posais ma question, je disais euh, comment comptez-vous euh, vous prendre dans les prochaines semaines
4: euh,
2: Moi, je vais déjà continuer le combat. Je vais tout faire pour avoir une réponse. Et si je veux tirer en septembre, je, je mènerai une action sur Paris, devant le ministère.
1: Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message euh, aux auditeurs
2: Il y a beaucoup de messages à faire passer. Alors, je ne sais pas si je parle pour les enfants ou si je parle pour la justice. Déjà, pour les enfants, il faut les protéger, les écouter, parce que ça n'arrive pas aux autres. Et après, pour la justice,
3: euh,
2: c'est vraiment injuste.
1: Mmh. Vous avez, oui, effectivement. Euh, Sarah, euh, comment, comment, vous arrivez à trouver les mots pour votre fils pour le conforter, pour l'accompagner Vous arrivez à trouver les mots Vous avez arrivé à trouver les mots justes Ce qu'il faut, évidemment, pour, pour l'aider
2: On essaye, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas de réponse à lui apporter.
1: Oui. Vous-même, vous, -même, vous êtes dépourvu de moyens. Je ne moyen. sais pas quoi lui répondre quand il me demande pourquoi ils ne sont
2: pas finis
1: effectivement, je comprends, j'entends Sarah, je vous souhaite beaucoup de courage c'est pas simple, c'est pas simple, beaucoup, pas simple, hein. beaucoup de courage euh, ne lâchez rien comme on dit ici, vous savez c'est un peu notre devise et puis tenez-nous au courant, on essaiera de monter au créneau nous aussi je vous ai pas entendu ouais. je disais, euh, tenez-nous au courant, on va essayer de monter au créneau nous aussi de notre côté
2: d'accord, merci beaucoup
1: merci Sarah d'avoir accepté merci notre à invitation concernant Afares, votre fils merci oui. à vous, euh, tout de suite les auditeurs ont la parole Pub, ben alors pub, et on se retrouve avec Rachida de Saint-Etienne. 3000, vous savez quoi Nous allons parler de Christian Estrosi qui dénonce les prières musulmanes dans trois cours de récréation d'école à Nice. Nous allons en parler. J'ai posé les deux questions tout à l'heure. Ben, je vous attends au standard. 0153 48 3000, chers amis auditeurs. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil farkan
1: oui, oui, 18h21, précisément, 21 et nous parlons de ce sujet. Christian Estrosi, qui dénonce des prières musulmanes dans trois cours de récréation d'école. Aussitôt, Pape Ndai, le ministre de l'Éducation nationale, déplore des faits intolérables. La rectrice de l'Académie a détaillé auprès de nos collègues chez nos chez nos confrères, j'imagine, de Nice ce matin que, eh bien, trois faits distincts et sans lien établi, le maire de Nice a dénoncé d une tentative d'intrusion du religieux du religieux pardon, au sein des sanctuaires de la République qui sont nos écoles. Allez, on va en parler. Deux questions qui nous concernent tous. Un, est-ce que vous trouvez que cette nouvelle génération se radicalise de plus en plus Et puis deux, est-ce que vous trouvez que cette jeune génération, euh, le rapport à la laïcité, est-ce que vous trouvez qu'il est... Euh, voilà, comment vous le voyez vous-même Alors on pose la question 0153483000. Allez, les auditeurs ont la parole tout de suite, c'est parti de jingle.
0: 0153483000. Les informés vous donnent la parole.
1: Rachida de Saint-Etienne, bonjour Rachida. Bonjour. Bienvenue, je vous écoute alors. Quand vous entendez ça, comment ça vous fait réagir ben,
4: moi ça me fait réagir parce que normalement, tous les jeux, ils veulent la prière et la religion. Parlez, parlez bien devant votre combiné l et pas
1: à parleur hein, chère madame, parce que sinon, Rachida, on vous entend très très mal.
4: Voilà, là vous m'entendez mieux Ah, bah oui, c'est mieux, oui. Bien sûr, bah voilà. Bah, D'accord. C'est vrai que bon, les jeunes, c'est pas qu'ils se radicalisent. Simplement, ils veulent apprendre leur religion. C'est-à-dire C'est-à-dire, ils vont apprendre tout, toutes les coutumes musulmanes mmh. et toute la culture musulmane. Oui. Sauf, sauf que, que là, là ça, ça concerne, ça concerne, ça, quand
1: même, ça concerne. Alors, est, alors Estrosi lui il, il note qu'il a vu qu'il y avait des prières musulmanes par des enfants de CM1, CM2 dans des écoles ça me paraît euh... bon, je, je, ben, je... pour moi
4: ça ne me paraît pas excessif parce que normalement dans la religion on doit leur apprendre à partir l'âge de 7 ans hmm.
1: ouais.
4: et d'abord le maire de, de Nice il est contre tous les musulmans parce que pour tout ce qui se passe il est toujours, et, il est toujours
1: en bloc hmm. Mais même là, ce qu'il dénonce, c'est, si vous voulez, le religieux au sein de l'école.
4: Non, ça, je le conçois tout à fait. Ça, oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des, des façons de le dire. Hum. Justement, pas le médiatiser, lui. C'est-à-dire, il, il peut convoquer les parents.
1: Hum. Peut-être que c'était récurrent. Je ne sais pas. Je suis en train d'étudier le dossier au complet. Euh... Vous, vous, euh, vous vous êtes pas choqué? Non, nope. moi
4: personnellement, je suis pas choqué, non.
1: Oui. Non. Eh ben, je vais solliciter les autres auditeurs. Zéro un 48 trois je vous attends. Euh, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou que au moins vous réagissez, notamment mis, y compris euh, au témoignage de Rachida de Saint étienne Zéro un 48 trois chers auditeurs, nous vous attendons pour parler de ce, de, de cette, de, de ce fait hein, euh, où Christian Astrosi alerte le gouvernement après des prières musulmanes par des enfants T'sais, on a un avocat, je vais juste lui poser la question aujourd'hui Maître euh, David Limesquit, bonjour
5: Ouais. alors évidemment il y a, y, a, y a le principe de laïcité hein, qui est applicable dans les établissements scolaires, donc je pense qu'il faut le respecter parce que si euh, chaque élève commence à pratiquer sa religion, d'ailleurs que qu'elle soit musulmane, euh, que ce soit la religion musulmane ou autre, hein, ça peut être aussi euh, le judaïsme ou, ou le christianisme, si j'ose dire, bah, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Après, euh, concernant... Euh, c'est vrai, c'est assez étonnant parce que c'est des élèves de CM1 et CM2. C'est ça. Euh, mais euh, voilà, bon, après, c'est aux parents d'expliquer à leurs enfants euh, qu'on ne fait pas de prière dans l'enceinte scolaire. Euh, voilà, c'est aux parents d'être fermes là-dessus parce qu'il faut quand même que le principe de laïcité s'applique, à mon sens. Mais là, la euh, cour de
1: récréation, quand même, il hein. faut le faire. Oui, il la
5: cour de récréation, mais... Ouais, c est, c est... Moi, je dis toujours, c'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents, c'est une, oui. une question d'éducation. C'est une question d'éducation. On peut pratiquer une religion euh, librement en France. Après, il faut bien dire aux enfants comment pratiquer euh, leur religion... Et de de Alors voilà ce qui est rapporté,
1: maître, hein. à Nice, des prières musulmanes par des enfants de CM1 et CM2, et des minutes de silence organisées en mémoire du prophète Mahomet, ont été organisées dans plusieurs établissements scolaires, annonce Christian Estrosi.
5: Oui, bon, après c'est Christian Estrosi, bon. on sait très bien comment, euh, on connaît la posture de Christian Estrosi, en fait, qui instrumentalise ce, ce type de fait qui est lié évidemment euh, à la pratique de la, de la religion musulmane, mais. Mmh. Mais euh, voilà, c'est des jeunes enfants, ils sont en CM1, en CM2, c'est aux parents à leur expliquer euh, comment pratiquer, euh, pratiquer leur religion. Mais après, ce sont des faits isolés, il ne faut pas non plus... Euh, trois écoles, hein Mais trois écoles, mais il y a combien d'écoles en France mmh.
3: euh,
5: Voilà, c'est des faits isolés, c'est comme la tenue. À chaque fois qu'il y a quelque chose, en fait, euh, qui pourrait paraître euh, comme une pratique religieuse, c'est tout de suite instrumentalisé euh, par la droite, euh, voilà, pour... Euh, Dire Faites attention, euh, euh, la France islamise etc. Mais bon voilà, il faut laisser les gens un petit peu tranquilles quand même. Ce sont des faits vraiment... Euh, Donc vous dites, vous, les,
1: vous dites c'est les parents avant tout eux Oui, c'est les éduquer. parents, mais
5: ça peut être les professeurs. De toute mmh. façon, les professeurs, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour transmettre des connaissances, ils sont là pour enseigner. Les parents sont là pour éduquer leurs enfants, euh, leur donner une éthique, leur donner éventuellement une religion... Ouais.
1: Ouais. Les maîtres David Libeski, on va continuer à recevoir les auditeurs justement, parce que je voudrais les entendre. Jamila du 92, vous nous appelez d'où du 92 Jamila Garchon. Euh, euh, Garchon, on vous écoute Jamila
4: Oui, bonjour, je voudrais un peu réagir à chaud.
1: Oui, bien sûr, allez-y. Euh,
4: je suis très étonnée que des enfants de cet âge-là sachent euh, réciter euh, bah, des. Euh, moi aussi, des je suis écrans. un peu surpris,
1: ouais, qu 5, 1, 5, 2, ouais. oui. que un main, c'est un deux, oui. Oui.
4: Euh, est-ce que on, euh, bon, maintenant on apprend un peu plus aux enfants euh, effectivement, avant de manger on dit lait, euh, des choses comme ça moi je pense que c'est plutôt ça c'est plutôt ça et pas du pas, voilà des enfants de cet âge là ils ont déjà du mal à apprendre des poésies, comment ils peuvent apprendre euh, des, le, le Coran franchement je trouve ça un peu ridicule
3: hmm.
4: voilà moi, je
1: n'y crois absolument pas. Bah, oui, c'est votre point de vue. Bah, merci, Jemina. Euh, oui. Merci. Sonia merci. du 87. Sonia, bonjour, Sonia. Vous nous appelez de quelle ville du 87, Sonia De Limoges. Limoges. On vous écoute, ma chère Sonia. Alors, comment vous eh, réagissez
4: bien. Alors, comment je réagis euh, Je suis un peu choquée. Oui. Parce que ce sont quand même des élèves de CM1 et de SAM 2
1: Bah oui, oui. c'est ça qui est étonnant. Dans euh, une Saint -Main, Saint -Main. école primaire.
4: Et euh, de ce que j'ai vu, en fait, c'était pendant la pause euh, méridienne. Mmh, c'est ça. Et euh, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils font cette, ils font cette prière mmh. et, euh, et que font les parents Parce que moi, j'ai des enfants de cet âge-là. J'ai mmh. un garçon en en cas ans et une fille en 2 oui Ils ont une, ils ont une, une, une éducation religieuse, mmh. mais ça vient ils savent bien qu'ils sont euh, enfants de la République. Oui. et qu'ils euh, sont inscrits en école publique dans une école laïque oui. et que euh, ça reste dans le, au sein de, au sein de la, la, la maison, on va dire. Donc ça, en fait, moi, je, je suis un Vous peu tôt, ou, tôt, plus que La religion, c'est dans le
1: cercle fermé de la maison, effectivement. Et voilà, on et ça voir...
4: se passe en plus à Nice. Euh, Il y a eu quelques événements très graves hum. euh, il y a quelques années, et encore une fois, on stigmatise, on montre encore du doigt euh, les musulmans, et jamais, euh, en tout cas, quand on parle de nous dans les médias, malheureusement, c'est toujours euh, pour quelque chose de négatif.
1: Maître euh,
5: Bon, on essaye de stigmatiser une religion qui est la religion musulmane, mais rappelez-vous, euh, le fait également avait été évoqué, je crois, il y a plusieurs mois ou l'année dernière, concernant des prières qui avaient été faites à l'université dans une salle de cours. Mmh. Euh, les médias s'étaient emparés euh, de l'événement. Il avait diffusé, enfin euh, les chaînes de l'avaient diffusé en fait toute la journée. Mmh. Donc voilà, c'est encore en fait euh, la stigmatisation. Euh, on prend des faits qui sont isolés et ouais. on essaye ouais. de d'en de, faire une généralité et, Maître... et de dire attention, les musulmans arrivent, c'est la peur générale, etc. Quoi. <rire> Maître David de
1: reste avec moi. Merci Sonia du 87. Merci, Merci. à vous. À euh, à euh, 18h30, on doit prendre le coin neuf Normalement, tiens, j'ai j'ai Sonia de Paris. Bonjour Sonia de Paris. Oui, bonjour. Beaucoup d'appels et c'est une très bonne chose puisqu'il faut qu'on en parle. Je vous écoute Sonia, bienvenue. Merci beaucoup.
4: Alors, moi, euh, c'est juste que je ne pas complètement que dans un contexte de harcèlement scolaire, on invente une histoire de soi-disant prière euh, d'enfants de 7-8 ans. Je trouve ça complètement dingue. Je suis sûre que même si, si, si ça existe, ça doit être un cas isolé. Moi, je pense que euh, tout simplement qu'ils essayent de détourner l'attention euh, D'éviter de parler de, leur, euh, de, 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 faut, de faux problèmes, quand ils parlent de faux problèmes, au lieu de parler concrètement, euh, je ne sais pas moi, euh, avec tout ce qui s'est passé concernant le harcèlement dans les collèges, dans les lycées, ils essayent de créer de nouvelles polémiques pour qu'on puisse euh, détourner notre attention et qu'ils qu puissent euh, encore une fois taper sur la tête du musulman. Mmh. Et je suis désolée, moi j'ai des enfants par exemple qui pratiquent du yoga. Euh, est-ce que Vous savez que le yoga, par exemple, ça vient d'une pratique de base bouddhiste. Mmh. Sauf que comme c'est à la mode, le yoga, ben, voilà, ça peut être sympa. Mais par contre, parler, je sais pas moi, juste de tiens, ça peut être sympa. Et vous, c'est quoi votre religion Comment est-ce que vous arrivez euh, à vous reposer, à méditer à, Je sais pas. Moi, tout de suite, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de prière, on, on va dans l'agressivité. Quand on parle d'islam, on pense tout de suite à terrorisme. Si c'était, je suis désolée. Mais on, pour moi, moi, j'ai pas du tout la même définition de la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est qu'on est qu un juif, un bouddhiste, un musulman, c'est égal à zéro. Qu'on ait une croix, qu'on ait une kippa, est on, on est tous unis, quoi. On reste des êtres humains. Moi, ça me, ça me choque cette fausse polémique, et je pense vraiment que le vrai sujet, c'est le harcèlement scolaire. Donc, l'histoire de soi-disant des gosses de 7 ans... Euh, moi, je n'y crois
1: pas du tout. Bon, voilà. vous n'y croyez pas. C'est votre point de vue. Merci, Sonia, d'être intervenue. Je vous en prie, merci. Maître David Ibeskid, qu'est-ce que vous dites, après de, avant de retrouver le code ouais,
5: euh, euh, C'est vrai, il faut peut-être développer des cours, je ne sais pas, de spiritu spiritualité, de religion à l'école. Par exemple, au Danemark, non, si, parce que bon, ça ne concerne pas que la matière euh, euh, intellectuelle, au sens au Danemark, propre oui. du terme. Au Danemark, euh, les enfants font du développement personnel. Hum. il y a des cours de, c'est une forme de spiritualité hein, de, la connaissance de soi c'est le développement personnel donc peut-être en, en fin de compte euh, ça sera peut-être une idée en fait de de, de, de développer ce type euh, d'enseignement et après c'est aux parents évidemment à dire à leurs enfants de pas pratiquer leur religion à l'école parce hum. que voilà, ça reste à la maison ça reste à la maison et puis en plus euh, ça risque de de poser des problèmes avec d'autres enfants euh, qui n'ont pas cette religion parce qu'on connaît les enfants ils sont très méchants hein, entre en, en eux souvent euh, euh, que ce soit euh, dans le primaire, au collège, etc. Et donc oui, la religion, c'est une affaire privée, ça doit rester chez soi. Avec
1: beaucoup de retard, 18h33, vous savez quoi C'est le Quoi de Neuf, c'est parti Et
0: Les informés. le Quoi de Neuf.
1: Et le Quoi de Neuf avant de retrouver Sophia, qui nous appelle du 95, mais aussi également Karine de Paris, euh, Michel Taubes, le fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour mon cher Michel
6: Bonjour, mon cher Adil Farcan. Bienvenue, Comment vous êtes aussi. Vous et
1: très bien, je vous remercie infiniment. Éditorialiste notamment sur les plateaux télé. Dites-moi, vous avez décidé de consacrer ce vendredi votre biais d'humeur autour de eh bien du déplacement, euh, euh, pas une visite d'État, mais c'est MBS qui est à Paris en ce moment. Et je dois dire qu'il a déjeuné avec le président, le chef de l'État, Emmanuel Macron. On vous écoute. On a un petit souci technique. Bon, on va essayer de le récupérer. Ce n'est pas un problème. Ah, vous savez, c'est ça, les aléas du direct aussi. Hein. Ben oui, c'est ça. Le direct, c'est ça aussi. aussi. Ça, Parfois, on est interrompu par la ligne qui vient euh, évidemment bousculer notre antenne, le principal c'est qu'on puisse le retrouver et le principal aussi c'est que vous puissiez nous appeler au 0153 48 3000 pour participer tout simplement à ce sujet concernant donc euh, euh, Christian Estrosi qui alerte le gouvernement et qui dénonce donc euh, dans les quelques écoles les prières. Euh, on vous a retrouvé mon cher Michel Taube. Vous êtes là Vous m'entendez Très bien, très bien Bon, Allons-y parce qu'on je... a trois minutes avant de lancer la pub. Je suis désolé Il y de Il n'y a pas de bon.
6: problème, je, je vais aller très très vite. Je voulais en fait parler de la visite à Paris de euh, Mohamed Ben Salman, l'homme fort et, et le, le prince héritier de, de l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a une polémique, comme à chaque fois d'ailleurs qui vient en France, sur les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Où effectivement la peine de mort est pratiquée... Où, Certaines minorités ont du mal ou ne peuvent pas librement s'exprimer. Mais moi, je voudrais dire combien c'est important pour un pays comme la France, qui est un des rares pays au monde, euh, qui essaye de discuter avec tout le monde, qui essaye d'avoir une position médiane entre des pays qui souvent sont sur des, des postures extrêmement clivantes. C'est important pour nous de recevoir des Mohamed Ben Salman. C'est important comme on le fait avec l'Ukraine, d'essayer de maintenir le fil avec la Russie, même si c'est très, très difficile. Bref, d'avoir une position centrale. Et donc, moi, je trouve qu'au-delà de ces polémiques, il est très important de discuter avec des grands dirigeants de ce monde. Et je pense que cette visite, elle est importante. Euh, Mohamed Ben Salman est là aussi pour le sommet, la semaine prochaine, sur les nouveaux modes de financement des enjeux planétaires. Euh, il est aujourd'hui à Paris. L'Arabie saoudite est candidate à l'organisation de l'exposition universelle en 2030, candidature que soutient la France et qui sera officiellement lancée à Paris lundi prochain. Donc voilà, je pense qu'au-delà des, des polémiques un peu faciles, cette visite, elle, elle est importante et elle montre l'importance, le rôle que joue encore la France dans notre dans, dans le concert des nations.
1: Eh bien, merci pour ce billet d'humeur. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end, Michel Taube.
6: Merci mon cher Adil et salutations à tous les auditeurs de Beurre
1: Merci à vous. Tout de suite pub et on se retrouve avec Sophia du 95, Karim de Paris et les débatteurs influenceurs qui sont là déjà prêts à débattre avec les sujets qui ont
0: secoué cette journée. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkhan. À
1: 18h44 précisément, ah oui. si vous voulez nous retrouver. On va juste ah, finir avec quelques auditeurs concernant donc ces prières à l'école, en école élémentaire. Karim de Paris, bonjour. Bonjour Karim. Karim, bonjour. Oui, bonjour Adil. Bonjour, bienvenue mon cher Karim, on vous écoute. Oui.
3: Oui, je veux juste savoir, je pense que c'est euh, on donne un peu trop d'importance à M. Estrosé parce qu'on le connaît avec sa ses, euh, ses stigmatisation systématique et des petites affaires comme ça sur le visuellement J'ai envie de dire qu'on ne l'a pas entendu, par exemple, euh, qu'on avait vu un flicage des enfants à l'école à Toulouse par les flics. On n'a pas entendu aussi qu'on a vu... Euh, L'attentat, la personne qui a créé Juzi, etc. Il n'a pas dit qu'il était terroriste non plus. Il aurait été quelqu'un de musulman. Je pense que il aurait passé une heure à dire « Ah, voici un musulman, un terroriste, etc. » Donc là, on parle pas de la religion. C'est juste un fou, un psychopathe, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est des petits gamins. Je pense que ça aurait pu s'arrêter à l'école. Le, le proviseur, il dit aux enfants, à, à leurs parents, bah, « Il faudra faire un rappel aux enfants, faire attention, etc. » des petits-enfants, et je pense qu'on n'est pas au collège ou au laissé à l'université, donc euh, je pense qu'on leur donne trop d'importance à ces propos, à hein, ces genres de, de personnes comme Estrosé, et, et, et bon, euh, sériciété, compagnie, voilà, je ouais. sais pas que... ben
1: Merci Karim, on va en parler justement, est-ce qu'on accorde trop d'importance, justement Merci Karim de Paris, c'est parti pour le face-à-face. -face.
0: Vous en Les informés, le face-à-face. -face.
1: Avec Gamal Abina, bonjour, le porte-parole du mouvement MDC, bonjour Gamal Abina. Comment ça va Tranquillement,
7: comme d'habitude.
1: Tranquillement, comme d'habitude. Maître David Liminski, bonjour.
7: Bonjour. Comment ça va Ça va avec le soleil.
1: À vos côtés, les jeunes révolutionnaires, je l'appelle toujours comme ça, ça y est, désormais, <rire> c'est Richie Thibault. Bonjour Richie Thibault.
8: <rire> bonjour Radil. bonsoir du moins. Ça va, ça va un peu fatigué Être oui. révolutionnaire, c'est pas toujours euh, <rire> De tout repos. <rire> voilà. C'est ça,
1: absolument. <rire> Messieurs, dans la continuité de ce que viennent dire nos auditeurs, justement, concernant donc euh, Christian Astruzzi qui dénonce ces tentatives d'instruction du religieux, donc au sein des, des sanctuaires de la République, qui sont les écoles, il fait référence au CM1, CM2, trois écoles. gamma Labina, que peut-on dire Est-ce que comme un peu comme Karim de Paris qui dit on accorde trop d'importance à cela au propos de Christian Estrosi Ça veut dire quoi On laisse passer, on
7: laisse couler gamma Labina c'est, c'est, faut remettre un peu le contexte. 10, 11 ans, les enfants. On hein, rappelle déjà qu'ils ont 10, 11 ans. Qui font <rire> mécaniquement les prières comme ses parents le font à la maison. Moi, je pense que son obsession à ce est monsieur Estrosi, qui devrait prendre sa carte au Front National, il perd, faut pas perdre son temps. Quand on n'aime pas les Arabes, on y va. C'est pas le, les prières, il en a rien à faire, il n'y a pas de risque pour la République. Son problème, c'est que, de voir que des gens qui ont une culture différente de la sienne, Estrosi, sans doute d'origine italienne, je suppose, eh bien, ils ne supportent pas cela, ils, ils trouvent ça imbuvable. Moi, je trouve ça intolérable, ça rappelle, et là, je le renvoie dans les années 30, ce monsieur, quand on attaquait les juifs parce qu'il l'abattage rituel, ça existait aussi à l'époque, il faut le savoir, et qu'on leur reprochait d'avoir une pratique différente du catholicisme. Si Estrosi est un ferment catholique, ça le regarde, mais qu'il ne vienne pas pourrir la vie des gens, qu'est-ce que c'est que ces méthodes grossières de détournement d'attention Simplement, cet homme est un, et je le dis ici dans la radio, un lâche qui attaque des enfants de 10 et 12 ans. Et il parle de danger pour la République. En réalité, le danger qu'il voit, lui, c'est l'invasion migratoire. Donc, il dit des choses directement qu'on ne perd plus de temps. L'islam, ça ne l'intéresse pas. Il voit le bougnoul, l'enfant de bougnoul, et ne le supporte pas. Custer disait aux États-Unis, puisqu'on a quelqu'un qui, qui connaît sûrement le sujet, disait en tuant les enfants des Indiens, les louveteaux deviennent des loups. C'est comme ça qu'il justifiait de son attaque. Eh bien, M. Estrosi, s'il le pouvait, tuer l'islam dans ses enfants pour qu'ils soient désarabisés. Vous êtes d'accord? Maître David
1: Alors,
5: Je trouve que cette posture elle, elle est un petit peu extrême. Bon, enfin, je me... Tout je... comme est que, <rire> j ai, j ai donné quand même. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai donné ma position tout à l'heure. Donc, euh, le principe de laïcité doit, doit, doit en fait s'appliquer dans toutes les enceintes scolaires. Alors, c'est aux parents, en fin de compte, d'expliquer de, à leurs enfants qu'ils ne doivent pas prier à l'école. Hein, D'ailleurs, un... quelle que soit la religion, hein, que ce soit l'islam. Euh, euh, les catholiques, les protestants euh, ou les juifs, par contre, là où je suis d'accord euh, avec notre camarade, c'est que ouais, c'est qu'il y a une vraie instrumentalisation de la part de Christian Estrosi. Ce Christian Estrosi, comme, enfin, comme tu le dis, bon, je n'irai pas jusque-là, mais tout le monde sait qu'il a des idées d'extrême droite et il n'arrête pas de stigmatiser en fait euh, la religion musulmane, l'islam, de façon à créer une peur euh, mmh. dans le pays en, voilà, en laissant entendre que ça y est, l'islam. Euh, envahit en fait les écoles de la République. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est des faits qui sont très isolés. Voilà. Bon bah le, le chef d'établissement va faire peut-être un rappel euh, aux parents et puis voilà et puis tout. Ouais, voilà. Mais c'est toujours dans la même lignée comme, comme je l'ai indiqué l'année dernière, c'était universités parce qu'il y avait des étudiants mmh. qui avaient fait une, une, leur prière dans une salle de cours. Il y a eu également les tenues. Est-ce que c'est une tenue euh, euh, islamique ouais, Voilà. Donc en fait, on essaye de voilà, on essaye d'instrumentaliser. Euh, cette religion musulmane, euh, le, certains médias mainstream, donc je ne vais pas citer, il euh, y en a un qui en permanence en stigmatise les Français d'origine étrangère, stigmatise en fait euh, euh, les immigrés. Voilà, pour créer dans notre pays en fait une, une tension euh, et qu'est-ce ça va aboutir à quoi bah, ça va aboutir malheureusement euh, à une majorité euh, peut-être euh, aux prochaines élections Front National, à l'Assemblée nationale député Front National,
8: RN. Réci Thibault Ou... bon, Il y a plusieurs éléments. <coughs> Le premier étant que personnellement, moi je suis très très attaché au principe de, de laïcité et je pense que euh, l'école républicaine publique doit être un sanctuaire préservé de toutes les influences religieuses. Donc, j'y suis très attaché. Et si des adultes euh, membres de, 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 des professionnels de l'éducation nationale ont euh, cautionné en quelque sorte euh, ces, ces faits, ou du moins les ont organisés ces problématiques et il faut que ces personnes-là soient exclues de l'éducation nationale et en la matière, je pense qu'on est tous d'accord autour du, du, du plateau euh, ensuite, effectivement, moi je partage ce qui a été dit bah, tout euh, à fait, mais on pourra parler oui, oui, bien sûr. Ensuite, deuxième point, moi je pense qu'on monte, monte, on épingle ce, ce phénomène euh, sous couvert d'une haine anti-musulman, parce que les musulmans aujourd'hui, comme l'ont été d'autres populations, comme l'ont été les juifs dans les années 30 et les tziganes, dans, dont je suis issu, euh, sont, sont aujourd'hui une population extrêmement stigmatisée. Et il y a euh, une islamophobie qui est banalisée dans notre société. Il faut rappeler que M. Estrosi est un homme d'extrême droite, un homme raciste, qui euh, effectivement participe à la banalisation du, du Front National. Donc donc ça, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans cette affaire. Il y a l'attachement à la laïcité qu'il faut défendre sans aucune concession, et il y a d'autre part des récupérations politiciennes malsaines sur le dos d'enfants, par ailleurs. Donc oui. voilà, c'est cette, cette position elle est équilibrée et je pense qu'elle se tient et qu'il faut la défendre. Au euh, vous disiez Gamalabiner que
1: justement pas tout à fait d'accord, pour quelle raison Parce
8: que moi j'ai connu un établissement, où je vais vous donner le nom. Ça m'a interpellé ça bah, quand vous
7: avez dit ça. Parce que le fait de se battre pour laïcité, c'est les enfants de 10 et 11 ans, on leur, on leur explique c'est tout. Mais je parle pas des enfants, non, je non, parle non, des non, adultes. Non, non, mais non, les adultes ne sont pas responsables. Bah, parce que les on, enfants... on dit que des adultes non, ont non, organisé, c'est pendant la cour de la création. Quand j'étais jeune et qu'on mangeait à, à la cantine, on se faisait agresser par des fachos, et je dis bien fachos, il faut utiliser les termes, parce qu'on disait avant de manger, bismillah, ça attaquait qui personne, mais ça les dérangeait. Et quand j'étais jeune, un peu plus tard, j'ai eu un, un. Alors je vais donner un lieu, comme ça c'est clair, 20 e ordissement, établissement rue Vitruve, d'accord, à la rue Vitruve le directeur était juif, donc monsieur euh, Boujema je crois qu'il s'appelait, et tous les vendredis et là bizarrement il n'y avait pas de problème, tous les vendredis on avait droit, parce qu'on connaissait le culte juif parfaitement que ce soit Rochachana ou autre, tous les vendredis on avait droit à Shabbat Shalom, c'est-à-dire qu'un tiers l'établissement à peu près était juif parce qu'on on enseignait l'hébreu, c'est un établissement public, hein, pas privé, ah ouais. et à ce moment-là personne ne disait rien ni moi, parce que je trouve ça, je trouve ça folklorique, ni personne, parce qu'on ne touche pas à ces communautés qu'on a déjà massacrées. Alors qu'aujourd'hui, quelques musulmans montrent un petit peu le bout de leur nez, on leur fait des histoires. Je pense, et simplement pour dire que non, M. Estrosi attaque, et c'est un lâche des enfants de 10-12 ans, au lieu de simplement de dire aux parents, écoutez, oui, il ne faut pas faire ça parce qu'il hein, y a un problème en France, c'est qu'on ne veut pas mais... entendre parler du fait religieux, et il faut en finir avec ces histoires. C'est tout.
8: On, mais on est évidemment d'accord, et je ne me sens absolument pas visé par ce que tu viens de dire, dire, parce que je, je consens totalement à, à, ces, à ces propos et à cette analyse. Je dis simplement que moi, le, le propos que je tiens vis-à-vis des religions, il est le même pour toutes les religions et effectivement je suis entièrement d'accord sur le fait que M. Estrosi comme d'autres monte en épingle ces cas particuliers afin d'asseoir de, de, des postures politiciennes qui visent à cracher sur les musulmans parce que c'est leur fonds de commerce et c'est extrêmement grave et j'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui il y a une recrudescence des actes anti-musulmans à l'encontre des populations musulmanes dans le pays et, et c'est extrêmement grave et puis d'ailleurs on peut même voir plus large il y a une forme de, de haine autour des de thématiques religieuses qui m'increnaient inquiète personnellement, dans notre société il y a une polarisation, que ce soit vis-à-vis des catholiques, il y a une recrudescence aussi des attaques à l'encontre des populations juives, et je trouve que c'est assez inquiétant que des politiciens aujourd'hui alimentent ces tensions interreligieuses alors qu'il me semble que les religieux entre eux coexistent convenablement cette
5: polarisation
3: non, je ne suis
5: pas d'accord qui est alimentée médiatiquement d'ailleurs la stigmatisation se fait à l'égard des musulmans mais pas à l'égard des catholiques ou à l'égard des juifs. Alors, euh, bon, il y a toujours eu un petit peu euh, de les ont le pouvoir. Hein. l'antisémitisme en France, mais la plus grosse, alors évidemment, les, la plus grosse stigmatisation par les médias mainstream, hein, mmh. je suis désolé mais de le dire. Médias privés, privés, privés. Médias privés, oui, évidemment. En fait. Pas le public. Donc, on ne va pas citer les noms. Et par les politiciens... Ouais. Notamment de la droite, c'est la stigmatisation de, de, de la population musulmane. Mais c'est pas, non, pas mais nouveau, c est, c est pas ce pas nouveau. Dis, ça existe non. depuis des décennies. On, non, mais on juste voit ça, à, David. ça à, à la télé. Parce que, bon, depuis il y a eu 80, les depuis la révolution islamique. Voilà, parce
7: qu'il y a eu les attentats islamistes. Non, non, déjà, la, 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 la révolution islamique d'Iran avait réveillé ce. ce bien ce, sûr, ce bien grand. sûr. Oui. On voulait casser le mouvement social dans les usines. On disait que c'était l'Ayatollah Khomeini qui, faisait, qui, qui poussait les Marocains à Non, mais je te parle. Ça il y a longtemps, ça fait 40 ans. Non, non, mais je te parle en France.
8: Oui, en France, je parle Non, mais quand je parle de. De, juste de polarisation entre les religions. Je fais référence notamment, et moi je cite sans aucun problème, le fait est qu'un média comme CNews, par exemple, le propriété de monsieur Bolloré, mmh. alimente catholique des tensions, cherche à engendrer des tensions. Vent euh, catholique. Totalement, ah, mais, mais oui. cherche justement à engendrer des tensions interreligieuses. c'est indubitable. C'est-à-dire qu'en gros, ce mec-là, mais. Non, mais juste pour terminer. ça reste
5: une difficulté parce que le dimanche soir. En fait, il y a des émissions religieuses hein, sur ces Tout à news. fait. Bien mais sûr. C'est juste des catholiques. Oui, bon, puis il fait, bon, il fait pas croire, en public, même temps, hein. il, il, ouais, il fait pas croire le que que public, les... qui décide ce qu'il veut. Mais oui, oui, oui. Ça, je suis d'accord, oui, mais bon, oui. ça donne une image quand même.
8: média ah, qui bon, est pas très, est euh, est Extrêmement des... grave. On va continuer hein. en parler.
1: Alors tout de suite, on va marquer la pause pub parce qu'on me le signale, surtout. Et on se retrouve pour parler de la campagne de recrutement. On va parler de l'éducation nationale, on va rester évidemment sur ce sujet. Oui, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h, 19h30 et les informés, présentés par Adil Farkal.
1: 18h59 précisément avec Gamal Abina les c'est aussi avec Maître David Lemesque et enfin avec ce jeune révolutionnaire qui veut s'emparer évidemment de la parole. On l'aura compris. Richie Thibault à peine 18-19 ans, c'est ça 19 ans. Ça, hein 19, 19, ouais. 19 ans. Ouais. 19, ans, ouais. 19, ans ouais. 19 ans, il fait peur ah. comme ça. Ça fait quoi 20
7: C'est vrai non Déjà. Vous avez, vous avez, clair, vous avez vu, vu hein C'est quoi C'est un extrême hein gauche, ça ressemble à des escamots. <rire> ah, tu dis tu l'as Ça sonne Isla Isla Isla
8: islamo-gauchiste ah, <rire> mais je revendique puisque dans les années 30 ont taxé celles et ceux qui prenaient la défense des juifs de judéo-bolcheviques <rire> donc euh, pratique, ce là. statut me va très il bien fait,
1: <rire> ouais. allez on va parler d'un autre sujet, c'est pas' le ministre de l'éducation nationale, vous savez quoi, qui s'est emparé de cette campagne, campagne pour le recrutement de professeurs il y a beaucoup euh, il y a beaucoup donc de choses à faire sa déclaration, je le reprends pour redorer, le métier et valoriser les professeurs, reconnu ah, Papaday, franchement est-ce la priorité Gamal Abina
7: Ah oui, bah oui bah pour moi c'est une priorité ouais, Pour si on plus baisser plus tension. Oui, tout à fait, si on veut faire baisser la tension Si on veut faire monter le niveau scolaire Parce qu'il a quand même méchamment chuté Si on veut faire en sorte que ces métiers qui sont des métiers mal aimés hein, Par tout le monde et pour cause Alors que, moi, comment vous bah, hein J'ai connu l'ancienne école, j'ai connu grave. le respect du professeur On se levait quand il rentrait en cours J'allais dire simplement, là pour le coup j'ai un discours de droite euh, De droite pas dure mais une droite classique à savoir, je suis pour le retour effectivement Je suis d'accord de ce moment, le retour de, 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 des blouses tout simplement. Pourquoi Parce que ça crée une distance entre l'élève et le prof et une marque de respect. Ensuite, je suis pour le retour de l'autorité professorale. C'est Ah oui, quand il joue, il n'y plus de candidats. Ah, c'était le retour pour la baguette aussi Non, 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 pas la baguette, juste <rire> les blues. Parce que ça, ça crée vraiment... On, on a ça en Angleterre, ça marche très bien. Il y a vraiment une, une forme de, de respect qui s'installe. Et le, le rapport, on a ça en Afrique du Nord, d'ailleurs, même au Maroc. Je vois bien les écoles marocaines en j j juste à côté, c'était tout en blues. Et c'est très beau, ça donne, ça donne une qualité d'élève qui est intéressante. Il y a plus cette distanciation, moi je suis riche, t'es pauvre. Moi je suis bourgeois, t'as pas de marque sur le dos. Ça, c'est pour les choses, donc moi l'argent à perdre dans, dans des choses futiles et surtout la deuxième chose, c'est que quand le professeur voit les élèves arri arriver en blouse il voit des élèves, il voit pas autre chose et lorsqu'on redonne l'autorité au professeur en termes d'autorité et pas d'autoritarisme cest l'autorité de, de, de l'enseignant qui donne la connaissance mm. par rapport aux, aux parents qui doivent comprendre qu'il parle à, à un premier élément de l'État quand même, c'est pas rien ça hier. a été
1: une proposition de certains députés ça hein. mais moi je suis mais pour, mais le de droite non non non,
7: de droite pas le
1: non pas le non non, c'était une proposition d'une certaines comme il dit Gamal Abina, mmh. d'une certaine mmh. évidemment, euh, ils étaient quelques-uns comme ça de, de députés, donc ouais. de, de, de républicains ouais. républicains, soyons très précis là-dessus, oui, c'est très important, oui. qui avait évidemment, euh, voulait remettre donc,
7: oui, de cette ancienne, blouse, quoi, voilà, de qualité. et c'est pas ancienne, ça c'était pour, pour la notion de respect, en, en Inde, par de l'autorité en Inde on porte la blouse, au Pakistan, on la blouse. ils ont gardé un petit peu cette tradition qu'on trouve chez les Anglais mais ce qui se passe, moi je pense que c'est une question d'organisation de la société, si on voit bien qui porte quoi, l'élève à la blouse, le prof est habillé en blanc, je sais pas quoi, on voyait un policier avec son costume enfin chacun a son costume ça permet un peu de, de créer une, certe, une sorte de sacralisation des, 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 des corps de distance absolument Maître David les Non, mais c'est pas en fait
5: euh, en remplaçant euh, une blouse, en remplaçant un jean par une blouse que ça va changer les choses. Euh, après, bon, la, la, la difficulté euh, c'est que euh, longtemps effectivement. Bah, ah, si, c'est médecin... le sujet.
1: Pardonnez-moi parce que. Non, Lady, quoi. Nous avons revaloriser... besoin de revaloriser le métier de professeur. Comment? Oui,
5: mais c'est oui, pas. Un... C'est une proposition parmi nous Non, mais bon, la question, c'est le salaire. Non, il y a l'argent, le rang. Il voilà, y, y a le tous salaire aussi, l'augmentation des salaires. Tous les, aussi, tous les des syndicats d'enseignants. Qu'est-ce qu'ils réclament bah, ça ils y ré... est, dès le 1er septembre voilà, ça ils augmenter. pas que les enfants portent une bouse ils réclament que la... leur salaire soit revalorisé. Quand vous comparez le salaire d'un enseignant ça n'a pas été fait depuis France... 30 ans, ils vont le faire Donc, alors, au 1er septembre. Non mais, ils 30, non mais ils vont encore donner euh, 50 ou 100, 100 euros et quand vous faites la comparaison en fait, du salaire du salaire d'un prof allemand et d'un prof français, le prof allemand euh, il touche le double. Et et tout tout monde tout en allemagne, voilà ça. donc c'est non 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 en fait ils tous les... les non mais tous les métiers sont se en allemagne après les problèmes de recrutement c'est n'est pas qu'un problème français c'est un problème aussi européen a priori euh, le métier d'enseignant ne fait plus rêver parce que en fait euh, bah, les étudiants fait les, plus... les futurs enseignants je pense qu'ils sont ils sont plus pragmatiques c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent commencer dans la vie mais gagner de l'argent et n'est pas en étant prof euh, Qu'on gagne de l'argent. C'est bien ce qu'il dit. C'est euh... vrai, il a raison. Ah, avant, il y a avant, financier, là tu aussi. Euh, non, mais social. avant, avant oui. le métier du prof était un sacerdoce. C'était notable. C'était notable. C'était notable. Compier, ah, mais notable. Voilà. notable. Mais c'était un sacerdoce. Ouais, on moi je me rappelle que de connaissances. Ça. Ouais, il fallait croire. Et là, on est maintenant euh, dans une société qui est de plus en plus matérialiste. Ouais. Donc à partir de là, bah, les, les jeunes étudiants ne veulent, ne veulent plus se diriger vers ce métier qui est difficile. Surtout qu'il est difficile. Voilà, qui est surtout difficile. L'exercice de ce métier est difficile. Euh, moi, j'étais 7 ans prof, mais c'était à l'université, donc. Euh, <rire> C'est un autre monde, ouais. Ça m'était difficile, qui n'est pas, euh, qu pas reconnu. Hum. En plus, euh, le ministère de l'Éducation nationale leur dit bah, si vous voulez plus d'argent, on va vous donner des tâches supplémentaires. C'est ça, il ne faut plus travailler. Quoi. Donc, à partir de là, euh, il voilà, faut comprendre pas en fait faut comprendre les difficultés de, de recrutement. Quoi. Réti, Thibault oui,
8: il y, a Alors, un vrai, il y a un vrai mal-être chez les enseignants, dans le corps enseignant, chez les professeurs, que ce soit dans le, dans le primaire ou dans le secondaire, d'ailleurs, et puis même à l'université. Et moi, je pense qu'essentiellement, même si ce n'est pas la première raison, euh, ou du, du moins la, la, la seule raison, c'est dû à un abandon de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le le, les mamans les a abandonnés <coughs> Non, mais c'est-à-dire que l'école, aujourd'hui, se, se retrouve, l'école publique, le collège, le lycée, l'école primaire, se retrouve dans une situation de détresse, notamment le corps enseignant. On a des, des profs qui se retrouvent dans des classes face à 30 Voire 35 élèves dans des lycées. Mais c'est ingérable. Je pense, oui. mais essayez de vous mettre à la place d'une personne. Déjà, parfois, vous avez du mal à gérer deux enfants chez vous. Mais donc, face à sont, 35 élèves. Il y a et dans classes, et bien, bien, parce qu'il y, 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 y a un manque de moyens. Moi, les je profs, pense que vous si. Vous euh, entendez ce qu'il vous dit Bien sûr, bien sûr, pas, mais justement. Pourquoi il n'y a pas assez de profs Pourquoi ce métier. Pourquoi ce métier fait plus rêver Parce qu'aujourd'hui, on a des profs qui se retrouvent submergés. Il y a eu des politiques qui visaient, il y a quelques décennies, à diminuer le nombre de profs. Et de facto, ça a les conditions de travail plus délétères des enseignants et donc maintenant, en peine à, à recruter de nouveau. Et c'est pareil, moi je fais une petite digression, dans l'hôpital public. J'ai reçu, euh, il y a euh, une dizaine de jours de ça sur une émission que j'anime tous les 15 jours sur le Média en ligne Sivicio, deux deux de soignants de l'hôpital public et ils me disent que c'est exactement la même chose. Mmh. Il y a une détresse absolue parce qu'aujourd'hui l'État ne met plus suffisamment de moyens dans l'hôpital public, dans l'éducation nationale, alors que c'est ce qui fait tenir notre société debout. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et qu il y a aussi chose d'aberrant quand M. Papenday parle de re revalorisation. Je sais que, par exemple, il est proposé aux enseignants, via un nouveau pacte aux enseignants de primaire, de faire des heures supplémentaires et de, de toucher des primes en échange. Mais mmh. les gens ne veulent pas des primes. Mmh. Ils veulent une véritable reconnaissance de leur travail, avec plus de moyens, avec un salaire digne de non, mais ce Mais qu'est-ce qu'on fait face à... Et...
1: Non, mais là, il y a pénurie. C'est ce que dit Papenday Il parle de pénurie. <coughs> qu'est-ce qu'on fait, alors, pour combler ce fossé On fait quoi On fait comment, les amis bah, bah, C'est la
8: traduité ça, par le ça,
1: salaire. Il faut revaloriser. Ça si, c les pas de... pas de...
7: si les salaires sont au la fonction est respectée à nouveau parce qu'on ne respecte plus les professeurs faut le reconnaître l'affaire Paty ouais. ça part sur les, les gens qui veulent aller dans l'enseignement ils, ils finissent uh, la tête coupée enfin ça fait réfléchir il y a un oui, problème en fait, de respect non, non mais j'exagère à peine non, la tête hein J'exagère beaucoup ce que je c'est que bah, là, oui. c'est l'extrémité dont je parle, mais en réalité, ouais. quand on est prof à l'école, il n'y a plus la charge de respect qu'avaient les profs à une époque. C'est pas une question de dire qu'il faut que dictateur, mais l'idée de se dire que quand tous les, pro les, 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 les professeurs à l'école, ce qu'on leur fait comme coup de coutras, on leur fait un bisutage. On les envoie en banlieue. Là, ça commence, être intelligent. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles deux niveaux. Il y a Paris et la banlieue. Et ensuite, quand on les envoie là-bas, on voit combien de temps est dur en banlieue. Parce que, effectivement, l'autorité professorale est quasiment bah, absente. À, à, à oui, mais la, la faute
1: de qui? Kitt. Pas nécessairement. Non, mais il y en a qui... C'est
7: la faute de
5: qui ils y sont encore 40 ans après Il hein. ouais, y, 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 y a aussi, aussi les parents l'éducation Que donnent les par non, non, parents Il enfin, y a un mécanisme
7: qui conduit à ça Les parents même s'ils sont super autoritaires avec les enfants Il y en a beaucoup on le connaît. Les parents arabes ne sont pas nécessairement gentils avec leurs enfants Mais il euh, y a la cité qui éduque les enfants C'est à dire qu'une fois que l'enfant il sort de la maison Il est éduqué par les gars du quartier Et là ça dégrade. Pourquoi Parce que c'est un système de contamination Le problème c'est que le petit voyou va toujours inspirer On voit des mecs du 16 e arrondissement Qui disent wesh aujourd'hui c'est dire au moins, ils veulent parler comme les gars de, de cité, de voyous. Parce que c'est l'idée de se dire, le petit voyou, le blouson noir à l'époque, c'est quelqu'un qui est un modèle, le, mo le bad boys, quoi. Ouais, et ouais, donc, cette idée du bad est boys est reproduite ans, à vitam et en banlieue, il y en a des tonnes. Donc, le problème, c'est que si on veut un retour de l'autorité de l'État, il faut d'abord qu'il y ait un retour de l'autorité du prof. C'est le premier rang de l'État. Ensuite, toute la, toute la structure scolaire doit être respectée. Et puis surtout, le fait que peut-être, quand on passe par l'école, on réussit. Aujourd'hui, cette idée de la réussite par l'école a disparu.
8: Tu, tu bon. pas, moi, je, je crois viscéralement, de par mon expérience personnelle, que c'est la question des moyens qu'il faut mettre en avant et non pas euh, celle de d'un de, de, faux
1: problème il a oui, raison pour le coup mais, mais, mais il faut redorer l'image de l'éducation nationale
8: c'est pas qu'une question moi je pense de problème avec l'autorité en réalité c'est c'est un manque de moyens moi je pense que déjà euh, on peut quand même, hein. mais déjà je pense qu'on peut revaloriser effectivement le, le statut des enseignants des professeurs mais il y a aussi d'autres vecteurs d'action pour rendre pour faire en sorte que l'école euh, en quelque sorte pour remettre l'école debout c'est-à-dire par exemple donner un vrai statut de fonctionnaire aux AESH qui sont indispensables oui, pour ah ouais, ça, je mais, je peux, mais je, je peux, c'est les, les, les non, personnels qui. Des difficultés de
5: non, non, des profs. Mais enfin, je peux
8: terminer Pour accompagner, qui, qui sont là pour accompagner, qui jouent un rôle vital pour accompagner les élèves qui sont en difficulté euh, au sein des établissements, euh, qui par exemple ont certaines, euh, dû à certaines pathologies qui rencontrent des difficultés, et eh bien ça permettrait déjà euh, de diminuer la charge des enseignants. C'est pareil avec les AED, les assistants d'éducation. Mmh. Je pense que euh, miser sur le personnel humain, sur la ressource humaine, sur, la, sur mettre des individus, des, des gens qui sont là et qui ont cheviller au corps cette mission d'instruire et d'émanciper les jeunes dans les écoles, ça pourra soulager effectivement cette détresse. Et moi, je pense que... Moi, la, je pense vie... que ça passe par redorer mais... les <coughs> septembre. Oui, mais... mais... Il faut redonner envie, <coughs> vie. La, la fonction, solution. bien sûr. La mais... fonction,
1: mais moi, je suis vraiment proche <coughs> de, <coughs> de, ai de, ai de, de, de ce que dit bien, euh, bon. Parce que,
7: <coughs> voilà, on a besoin de remettre... Euh... J'ai <coughs> un exemple très concret à vous donner. On a un des meilleurs professeurs, un spécialiste de, du nazisme sur lequel je travaille beaucoup, un des meilleurs enseignants-chercheurs d'Europe qui est en France, et qui s'appelle Johan Chapoutot il est enseignant la Sorbonne aujourd'hui, c'est une vraie pointure Le gars, il, il parle anglais couramment, français couramment là, bref, et bien ce monsieur qui est, un, qui est donc une sommité mondiale Johan Chapoutot reste en France non pas parce qu'il est payé il dit si je cherche de l'argent c'est pas ici que je reste. Il est sous-payé. Il reste en France parce qu'il aime son métier. Mais combien de types excellents comme lui finissent par partir à l'étranger parce qu'ils ne sont pas reconnus comme étant des gens de qualité, de haute qualité Eh bien, la problématique en France c'est qu'on ne veut plus payer. Mais enfin, tu ne peux pas comparer.
5: Tu ne peux pas comparer.
7: Moi, qui enseigne à l'université des années, tu ne peux pas comparer en fait
5: les conditions d'exercice de l'enseignement à l'université. Ils sont dégradés par rapport à un collège. Non, non, c'est pas comparable. Non, mais c'est pas comparable. Non, mais déjà, université, c'est pas du C'est le, le top, on est
7: d'accord. Ils n'ont pas les mêmes salaires. Et on, donc, voilà, c'est pas. Euh... Non, mais c'est le top, l'université, on est d'accord. Un oui. enseignant-chercheur est moins bien payé qu'un vulgaire enseignant en Allemagne. C'est ce qu'il veut dire. Oui, tout à Lui à il fait, reste pas, pas le fait. Donc, oui. quand oui. on est sommet et qu'on voit que ça se dégrade, vers. on n'imagine pas Attends,
5: moi qui ai enseigné. ils font quoi Ils font 9 heures par semaine, la plupart des fois. un banc. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas une énorme charge de travail. Ils donnent leurs cours en amphithéâtre, après ils rentrent chez eux. Les chercheurs au CNRS, ils ont. Aucun cours, il reste chez lui, ils font de la recherche. Etc. Mais lui, un, un donc dans le supérieur. De... Alors hum, effectivement hum. peut-être pour les maîtres de conférences universitaires il faut euh, revaloriser leur salaire, Absolument. mais je pense que euh, euh, la souffrance a lieu quand même euh, en première, en secondaire euh, quoi. en secondaire, ouais. etc. C'est ouais. là où il faut effectivement faut revaloriser le je métier. Je... Oui, enfin,
8: lieux. sincèrement je pense que, bon, on part un peu dans tous les sens mais il n'y a pas que la question du, du, du salaire ni même la, ce, ce faux débat à mes ah, yeux si, sur si. l'autorité. Il dépend, y a non. des questions fondamentales enfin, je peux terminer euh, quelques <rire> phrases c'est ah, pas parce que c'est pas, pas parce que je suis jeune et je ne porte pas de cravate qui vont me couper. Ah, je crois que celle-ci si je vais la sortir à chaque plateau tous les vendredis, mon cher Adil mais non, non Très sérieusement, il y, a, il y a des problèmes de fond, notamment le fait qu'aujourd'hui, le fait, fait qu'aujourd'hui, euh, qu par exemple, les, les profs sont submergés par des programmes dont d'avance ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas aller au bout. C'est-à-dire que ah déjà, ça, je ça, pense qu'il faut revoir la manière dont euh, les axes programmatiques, c'est-à-dire qu'on surcharge les profs avec des mmh. programmes qu'on ne peut pas boucler. Donc, c'est un vrai problème qu'il ne faut pas sous-estimer. Et aujourd'hui, les profs, dans le secondaire ou même en primaire, se retrouvent, et je discute sur, souvent avec certains d'entre eux, souvent, notamment mes anciens profs de lycée, mmh. ils sont bien au-delà des 35 heures. Mmh. Euh, parfois, sont au-dessus de 40, 50 heures par semaine parce qu'il y a tout le travail invisible. Il y a la présence en cours, ah, mais, mais il y a également la préparation des cours, euh, les corrections de copies. Enfin, d'ailleurs, avec le nouveau bac de, de M. Blanquer euh, d'il y a quelques années, ça, c'est une vraie calamité. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui, la manière dont l'éducation nationale est organisée par les différents ministères successifs est problématique. On a des gens incompétents à la tête de l'éducation nationale. Et de facto, ça dégoûte et ça répugne les enseignants qui ne sont pas associés. Moi, je pense qu'un enseignant, un professeur, il doit être acteur. De, de sa pédagogie. Or aujourd'hui, il y a une verticalité qui est problématique et qui dégoûte certains enseignants.
7: Souvent au ministère de, de l'Éducation nationale, c'est propre, pas l'oublier non plus. On ne peut pas parler. Ah, ouais, enfin, ouais. ouais. enfin,
5: l'Éducation nationale, les syndicats, on, on le sait, comme la police sont très puissants. Ouais. Donc je pense qu'ils sont quand même associés. Je, euh,
8: je pense pas. Hein. Je peux lancer à la à pub ou maintenant. Enfin, en
5: oui. Cas, ils sont ou oui. Oui. Allez, je vais
1: lancer la pub. C'est pourquoi parce que juste après, on va parler de ces quatre policiers qui ont été condamnés pour avoir rédigé de faux procès. D'autres fonctionnaires d'autres fonctionnaires, effectivement. On marque la pause et on se retrouve dans on une les petite minute même pas moins. pour la dernière ligne droite. à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30 les informés, présentés par Adil
1: Farkal. Les informés, vous le savez, les 19h20 avec Gamal Abina, mais également avec Maître David Libeskid, et, et enfin avec euh, Richie Thibault. Richie Thibault, vous avez un petit message, tiens, euh, euh, de la part, euh, justement, d'un médecin qui vous dit que l'argent n'est pas tout, on le voit bien à
8: l'hôpital, même en payant, on ne recrute plus. Et je, 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 vraiment, je suis entièrement et pleinement d'accord avec lui, dans la mesure où le, les soignants que je recevais la semaine dernière dont j'ai parlé, me, dé me, me décrivaient finalement le fait qu'aujourd'hui, il y a un nombre mais juste hallucinant d'arrêts de travail à l'hôpital et puis même de burn-out chez les enseignants qui est révélateur du fait que, euh, bah, qui, est, qui est dû notamment à une surcharge de travail de par le, le manque de, la pénurie d'enseignants, la pénurie de soignants et je, je disais simplement que la revalorisation, même si ça ne fait pas tout pourrait être un moyen de, de recruter massivement et donc une manière d'atténuer la surcharge de travail donc voilà, pour moi il n'y a pas d'opposition entre les deux mais effectivement c'est loin de, de tout faire
1: Messieurs, nous allons parler de ce second sujet, enfin au troisième sujet plutôt. Quatre policiers ont été condamnés pour avoir rédigé de faux procès verbaux après une interpellation violente. <rire> Souvenez-vous, ça se passait en 2019 et ça leur a valu dix jours de dit été à, à, à l'interpeller. Deux d'entre eux ont aussi été condamnés pour violence volontaire. Messieurs, quelle réaction avez-vous concernant donc ce, ce, cette condamnation Gamalabina
7: On va commencer par celui qui aime la police Je <rire> Non, en vérité, on a un problème. Clochette, il est où notre réalisateur Il ah bah, n'est pas là. Voilà. Il n'est pas là. J'en ai pas tout de suite là. Voilà. Non, mais
1: attendez, je rêve. Ging, ging. Non, vous méritez une
7: énorme clochette, ça va pas ou quoi Clochette, <rire> mais ils venez, venez en entendre les propos là. Non, je mais dis, il est terrible. Ils dit ceux qui n'aiment pas la police, c'est rigolant. Allez, allez, allez. Non, plus allez. sérieusement, il n'y a, a pas à aimer ou pas aimer la police. Les questions qui se posent, c'est l'approche d'une gestion de la police qui est mauvaise. Et après, il y a des dérives. Là, on parle des dérives. Donc... Et ce qui a motivé ces quatre fonctionnaires de police, dont deux qui ont agi euh, violemment, euh, c'est semble-t-il, d'après ce qu'ils disent, parce qu'on leur demandait du chiffre. Donc c'est encore une question politique. N'importe quoi. C'est pas Non non, On s'entend bien. Ça, c'est ce qu'ils racontent. Après, comment quatre fonctionnaires de police peuvent-ils saboter et d'ailleurs jeter de la drogue à côté pour pour essayer de charger les, les pauvres personnes qui n'ont rien fait Et surtout les massacrer comme ils l'ont fait. 10 jours d'ITT, c'est du lourd. Hein, c'est pas pas léger. Les massacrer et après faire les faux rapport. Ben simplement parce qu'il y a des complicités. Parce que ces quatre hommes sont d'accord sur le principe qu'ils peuvent taper impunément un. Ouais. Oui, C'est une certitude de bon. bah, Parce okay. que si j'étais moi à leur place... Et quand ouais. on a une conscience et qu'on se rend compte qu'on est en train de commettre un acte délictueux puisqu'on va créer des fausses preuves pour charger un type qui a rien fait et on va le frapper par la même, Et bien je me dis attendez les gars on va s'arrêter on est policiers on a un métier à respecter c'est pas ce qui s'est passé les quatre se sont mis d'accord pour avoir la même, le même témoignage les mêmes déposition donc c'est pour ça que je dis là-dessus la problématique qui se pose aujourd'hui c'est la question de la peur du gendarme mmh. malheureusement en France c'est un des rares pays au monde il y a d'ailleurs les États-Unis sont comme ça aussi où la, la police n'est <rire> pas, pas très bien vue parce qu'elle est violente la question c'est quoi c'est de se dire est-ce que oui ou non et c'est deux
4: vous confirmez ou pas, Abby oui, vous, euh, oui.
5: Oui, ah, vous Sur les liens euh, racistes, euh, ouais, mais avec un la, pour la
7: mais c'est dire. Chez nous, c'est généralisé la. Non, c'est pareil pour les États-Unis, on a pas vrai oui. problème avec ça. Le... La question de la force publique <rire> par la police, c'est une question, l'expression de la violence par la police. Bon, là-bas, il y a les armes de l'autre côté, donc c'est encore plus violent. Mais ce qui est sûr, c'est que la, le rapport entre la France et les États-Unis n'est pas anodin. Ces deux républiques sont nées en même temps, deux révolutions, et surtout, elles se ressemblent sur beaucoup de points. L'hyper-présidentialité, la police qui va supporter l'État, la gestion de ce qu'on appelle les minorité qui est fait de la même façon à hein, des quartiers des quartiers et l'idée selon laquelle euh, il faut avoir peur sont du gendarme. Sur la
1: représentativité, ils sont devant nous quand même. Là, non, non, maintenant aujourd'hui, ah, euh, il y a chambre, bon, c'est une bascule récente, bon, c'est très
7: récent comme bascule. C'est à 20 25 ans. Mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, on a une police en France qui fonctionne avec la peur du gendarme. C'est un vieux poncif qu'on connaît depuis la révolution et c ça s'est maintenu. J'étais à Vienne par exemple, les policiers sont très sympas. J'étais en Angleterre de même, l'Espagne, la guerre civile est dure mais sympa ils et sont quand on est en Espagne, vous oui, prenez l'exemple, ils sont dur hein. mais sympa. Ils <rire> sont pas dur mais sympa, on peut leur parler ils, si vous ils, gens, ils vous disent bonjour et ils arrêtent Non, ou... on peut leur parler, ils sont souriants, ils ne vous rentrent pas dedans. Les, 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 les bobis anglais, c'est pareil, ils sont sympas, on peut leur parler, c'est-à-dire que c'est les gens qui vous parlent. Ici, il y a une rupture totale, on, on vous parlez des robots. Donc c'est en cela que je dis, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est l'approche du citoyen vis-à-vis de la police et les réformes de la police qu'on doit conduire absolument. La réforme de la police, alors qu'est-ce que vous vous dites Alors, vous réagissez ou pas Qui veut prendre la
5: parole ouais. Tiens, maître David Desbiz, est que... alors, Allez Déjà, on ne peut pas comparer euh, la police aux États-Unis, effectivement, qui euh, tabasse les hommes, de co... les, les hommes de couleur. Ou qui Mais les tuent. Tue, hein et euh, la France qui, effectivement, là c'est un trait commun, euh, tabasse en fait, euh, les personnes d'origine maghrébine euh, principalement. Ou africaine. Ou africaine. Parce qu'en fin de compte... Euh, ou africain tout à fait. Depuis 4-5 ans, en fin de compte, la police française tape tout le monde. Qu'elle soit en fait... Euh, la personne qu'elle soit d'origine maghrébine ou africaine, on l'a bien vu pendant les manifestations Gilets mmh. jaunes, les manifestations, retraite, etc. En fait, au sein de la police, et, et je suis bien placé pour en parler, parce que ça fait quand même depuis... Euh, 15 ans, je suis avocat, donc je connais bien la police, mmh. euh, je vais dans les commissariats pour les garder, etc. Il faut dire aujourd'hui, en fait, au sein des policiers, il y a un problème de recrutement. Il y a beaucoup de voyous, en fait, dans la police. C'est bien le problème ça fait de... Pas la gendarmerie J'ai fait, hein, fait, fait mon accord. service militaire en gendarmerie Donc je connais bien la gendarmerie Et sur le terrain là les gendarmes sont différents mmh. Parce qu'ils ont un code d'honneur ce sont les militaires. militaires Mais au sein de la police il y a, il y a de nombreux voyous Donc je ne suis pas étonné en fin de compte Qu'il y ait des faux PV <coughs> Moi dans le cadre de mes affaires Notamment quand j'ai fendé des, des manifestants mmh. C'est ce qu'ils faisaient ils se... ils... Dès lors que la personne en fait, avait 10 jours d'ITT voire moins pour ne pas être condamné pour des volontaire ils se mettaient d'accord entre eux, met, se se entre eux mmh. en disant que la personne interpellée s'est rébellée, a fait une rébellion, donc on, est obligé, on était obligé de le taper. Mmh. Mais c'est ça le problème. Et ça, c'est un phénomène qui est récurrent depuis des années. Euh, avant, il euh, y a des films hein, qui ont été faits euh, euh, sur la police française. Avant, quand il n'y avait pas l'avocat qui était présent au cours des interrogatoires, bah, qu'est-ce que faisait la police? Il tapait, voilà, il tapait, en fait, la personne, euh, pour, pour le faire parler. Et moi, je vous dis, en fait, au sein de la police, il y a des voyous. Voilà, je ne vais pas généraliser. Ah, oui, faut il généraliser. y a beaucoup de faux procès verbaux, on dirait qu'on découvre. C'est maître comme ça. David Lesbeschil qui veut le dire. Non, on dirait, Attention, on dirait qu'on hein. découvre, oh, il y a des faussaires au sein de la police. Mais non, <rire> oui, ça le oui, survissait. Pendant les manifestations, il y en a plein qui ont fait des faux PV. Je... Moi, j'ai fait condamner euh, deux policiers. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient condamnés judiciairement. Le problème, c'est qu'ils gardent leur fonction. Oui, et en plus, c'est ça, ça ils ne perdent il pas leur fonction. Euh, et puis après, je te passe la parole, Réti. Il y a deux aspects dans, dans cette problématique. T'as l'aspect pénal, effectivement, de policiers condamnés. Et ensuite, à as l'aspect administratif. Ils ne font pas de ils sont. Hein. Non, ils sont... Alors, déjà, ils font pas de prison, généralement. Donc, okay. voilà. Bon, voilà, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ils restent policiers. Absolument. Et c'est ça le problème. Et pour ce type de fait, ils devraient être révoqués. Moi, je suis désolé, la police est censée montrer l'exemple. Mm. Donc, si en fait, le ministère de l'Intérieur ne révoque pas les policiers violents, ils oh, sont pas inutiles. Mm. Alors, Chichibo,
1: vous en pensez quoi Vous dites quoi, vous, justement, vous, euh, qui avez été confronté euh, à plusieurs reprises, justement euh,
8: euh, oui déjà. À, à la en l'occurrence sur cette affaire, il faut rappeler que les policiers qui ont été condamnés ont été condamnés à des peines aménageables. Bon, je, je dis ça, je dis rien. Euh, moi, je pense qu'il y a deux problèmes majeurs qui touchent la police. Le fait est que la police est parasitée par des éléments nuisibles, euh, majoritaires, minoritaires. Le débat se pose. Pour moi, c'est pas le débat principal. En, en, en tout état de cause, il y a des gens violents, il y a des gens racistes dans la police. Et, et c'est d'ailleurs l'historique de la police. Moi, mais je rappelle que je, je non mais moi je rappelle que je suis tzigane, et la la police par exemple bon, a... non, mais la police, la police non. juste je peux terminer la police nationale qui a été créée euh, qui a été créée sous Pétain rappelons-le je pense que c'est un rappel historique police intéressant c'est la, la police moderne, moderne la police nationale police nationale a, a été créée sous pétain et c'est la police notamment qui a enfermé mes ancêtres hum. c'est la police qui a été euh, qui a œuvré dans l'émission coloniale bon moi je pense qu'il y a donc il y a ce premier problème qui est le fait qu'il y est de gros racistes des gens violents dans la police on va pas généraliser si vous aussi tu le souhaites Adil mais il y a aussi un autre problème c'est le fait que le pouvoir politique lorsqu'il est minoritaire et c'est le cas aujourd'hui en France Utilise la police euh, pour étouffer Par le sang, par la violence euh, des, des questions qui sont de l'ordre politique Et la justice, et Michel Foucault disait très, Quelque chose de très intéressant en la matière Aujourd'hui, elle est laxiste Elle enregistre ses dérives et elle est normalise Au sens de la norme juridique Tout, Je pense que tous les auditeurs se souviennent De Ziad Ebouna et, 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 et de la relax Mais juste scandaleuse Scandaleuse des policiers qui, qui avaient tué euh, Ziad et, et Bounaï, du moins qui ont conduit à leur mort. Conduit, ouais, Donc oui. aujourd'hui, mmh. voilà, il y, y a une justice qui cautionne des dérives qui sont graves. Et moi, j'ai envie de dire la condamnation de ces policiers, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Euh, si on devait condamner tous les policiers qui font des dérives, je crois qu'il n'y aurait plus de police en France. Et je pèse mes mots. Moi, de moi j'appelle ça une condamnation de pure forme parce
7: que malheureusement, d'abord, ils ne sont pas révoqués, ce qui n'est pas normal. Quand un ouais. policier commet mmh. une faute comme celle-là, ben, il doit dégager. Il faut nettoyer. Hein, il y a... ouais. Dans tous les corps de métier, il y a des bons et des mauvais, c'est normal. Il y a pas, c'est pas un corps de métier exceptionnel. On a vu les mauvais durant ces dernières années. Non, ce que je veux dire, c'est que le plus grave avec la police française, c'est que c'est un métier qui autorise à tuer, qui a une arme à feu. Donc c'est un métier qui a une double responsabilité. Et c'est en cela qu'on ne doit pas donner à des types qui rentrent avec huit de moyenne la possibilité d'avoir la possibilité d'avoir le moyen de vie de mort sur une personne. Et c'est pour ça que je dis par rapport à ça, on ne peut pas dire tous les policiers, c'est ridicule. Là, c'est une généralisation qui confine au racisme, mais de dire qu'il y a des brebis et qu'il faut nettoyer, c'est nécessaire il y a oui aussi non. la police la en la tant qu'institution qui est problématique.
8: Il y a le permis de tuer, notamment, qui a été institué par vals en 2017, mmh. qui est une mesure législative qui oui. donne euh, mmh. dans tous les cas dans tous les cas de figure légitime raison euh, absolue à la légitime défense du policier et qui décrédibilise la, valeur, la, la, non, non, la, la parole d'autrui. Par moi, il y a le cas notamment d'Angelo garon qui avait été tué par le GGN en 2017 et on n'oublie pas et on ne pardonne surtout pas parce que la justice ne fait pas son travail. Et moi, j'ai envie de rappeler quelque chose de grave. Regardez dans les actualités ces derniers temps le nombre de personnes qui sont tués dans le cadre de refus d'obtempérer. Ouais, c'est devenu banal. A, mais c'est ça, il y a des exactement. dizaines de personnes oui. tous, tous oui. les ans qui sont tuées dans le cadre de refus d'obtempérer. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'une personne refuse d'obtempérer que tu dois lui tirer dessus. Tu peux l'arrêter à posteriori. La c'était en train de Non,
5: après, bon, après, concernant les refus d'obtempérer. Parce que vous faisiez référence aux Américains. Je après, est-ce que C'est pas, est pas la société qui se radicalise, c'est les s'américaniser.
1: Ça veut dire que ah, Gamal Abina disait
5: qu'on est comme aux États-Unis. Non, facile, non, je ne suis pas sûr parce que nous, à chaque fois hum. qu'on voit l'exemple des États-Unis de violence policière, ça concerne en fait des minorités ethniques. C'est la même chose c'est que Non, non, Maître David c'est
3: des minorités ethniques aussi. Ouais. Voilà. Ah, ce c'est
5: qu'aujourd'hui, ça concerne toujours les minorités ethniques. Ça s'est généralisé. Oui, depuis les Gilets jaunes. Mais c'est pas la même chose, il ne faut pas confondre des morts et des mutilés. Il ne faut pas confondre des morts
8: et des mutilés. Alors
5: que, bon au sein des Amis, je ne pense pas que c'est généralisé. Même pendant les Gilets
7: jaunes,
8: la femme qui a été tuée, c'est une épreuve douane. Mais
7: bien sûr. Oui, mais Merci
1: infiniment, chers amis. Déjà je vous avoue, non, mais j'ai rien ah, compris. Ouais. J'ai regardé mon réalisateur qui me dit, il faisait des signes, il me disait mais c'est la fin. J'y croyais <rire> pas. Je croyais que c'était. Il m'a resté encore 30 minutes d'émission. Ah, bah, c'est
5: intéressant. C'est
1: bah, intéressant. Merci à bien maladie. C'est que c'était un plaisir,
8: plaisir aujourd'hui. Hein. Ah, c'était ouais, super. Ah, Merci à Maître Damariel.
5: Merci à Dil. Merci, bon, mon cher Athé.
8: Je vais me reposer, je vais y tâcher. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont y veiller. Oui. A bien. bientôt. Un dernier mot, vendredi bientôt, prochain. Oui, oui qu'est-ce bon qu qu qu'il y a vendredi prochain Ah oui, bah, non, ce n'est pas vendredi prochain, on l'annoncera la semaine prochaine. Ouais. Non, on fait, on fait une conférence le vendredi 23 juin à partir de 14h à la Bourse du Travail de Bobigny. Mmh. Euh, une conférence qui s'intitule Une jeunesse qui veut mettre le feu au capitalisme avec une dizaine de jeunes intervenants, membres de l'UNEF, de la FIDEL, de différents collectifs lycéens et qui euh, oh. interviendront sur l'année. Que la jeunesse se mobilise sur les voilà, thématiques d'urgence. De... On, les... on, heure. on en parle. Donc, faut Jimmy on en parle. On en parle.
1: A bientôt, Gabi. A bientôt. bientôt. Bilan Lenman, c'est à 20h. Ensuite, c'est Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Mais surtout, les chers amis, à lundi, avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
0: Ciao. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.